1: Бисмиллахи Сура 39, аят 1.
0: Всевышний поведал своим рабам о величии священного Корана и могуществе того, кто его изрек и не спаслал. А не спаслал его Всевышний Аллах, среди прекрасных имен которого «могущественный», «мудрый». Только он достоин обожествления и поклонения, потому что только он обладает самыми совершенными качествами. Благодаря своему могуществу он правит вселенной, а благодаря своей мудрости он творит и издает самые совершенные законы. Священный Коран является речью Аллаха, который обладает такими прекрасными качествами. Дар речи также является одним из его божественных качеств, а поскольку все качества Всевышнего Аллаха безупречны и бесподобны, то и священный Коран является безупречным и бесподобным писанием. Однако только это является достаточным свидетельством совершенства и величии последнего небесного откровения. Сура 39, аят 2 Всевышний не ограничился сказанным в предыдущем аяте и привел еще одно доказательство величия священного Корана. Это пророческая миссия последнего пророка Аллаха Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Он является самым лучшим из людей. А это значит, что неспосланное Ему Писание должно быть самым лучшим из Писаний. Оно содержит в себе истину и неспосланно ради истины. Ничто не в силах заставить людей усомниться в Его правдивости и достоверности, потому что оно выводит людей из мрака невежества к свету истины и обучает их правдивым повествованиям и справедливым законам. Все сущее свидетельствует о том, что священный Коран является величайшей истиной на земле и затрагивает все важнейшие вопросы, которые обязан знать человек. А что касается писаний и повествований, которые противоречат Корану, то они являются ложью и заблуждением. Таким образом, истина, которая не спослана в этом писании и ради которой не спослано это писание, а также пришествие святого пророка, который принес это писание человечеству, свидетельствует о великой милости Аллаха по отношению к его рабам. Это обязывает каждого человека возблагодарить своего Господа и искренне поклоняться только Ему одному. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, «Исповедуй религию Аллаха душой и телом, только для того, чтобы снискать благоволение своего Господа, выполняя предписания ислама». Исповедуй праведные убеждения и совершай добрые дела только ради Всевышнего Аллаха, а не ради достижения каких-либо корыстных целей. Сура,
1: 39, аят 3
0: Уверовать искренне можно только в Аллаха. Этими словами Аллах подчеркнул особую важность искреннего служения одному Аллаху. Всевышний Господь обладает самыми совершенными качествами и оказывает своим рабам всестороннюю милость, и поэтому вера в Аллаха должна быть искренней и чистой. Такая вера несовместима с пороками и недостатками, потому что Аллах избрал эту веру для Себя самого, а также для Своих избранных творений. Люди обязаны покориться воле своего Господа, обожествлять только его одного, поклоняться ему с любовью, страхом и надеждой, а также обращаться к нему за помощью во всех благих начинаниях. Именно такая вера способна очистить и приукрасить человеческие души, потому что исповедующий ее человек не приравнивает к Аллаху сотоварищей и не поклоняется никому, кроме Всевышнего Господа. А что касается религии многобожников, которые приобщают к Аллаху сотоварищей, то она не имеет ничего общего с искренней верой, потому что Аллах более кого бы то ни было не нуждается в сотоварищах. Многобожие губит человеческие души и сердца и обрекает людей на вечные страдания при жизни на земле и после смерти. Поэтому Аллах вначале повелел своим рабам исповедовать религию единобожия, а затем запретил им поклоняться творениям и обожествлять ложных богов. Люди, которые нарушают этот запрет, унижены и презренны. Они поклоняются бессильным творениям и обращаются к ним с мольбой о помощи, а затем пытаются оправдать свое поведение и говорят «Мы лишь просим их донести нашу мольбу до Аллаха и походатайствовать за нас перед Ним». Мы ничего не просим у них самих, потому что знаем, что они не способны творить и даровать пропитание, не способны управлять происходящим во Вселенной. Эти многобожники отказываются от искреннего служения Господу и осмеливаются совершать величайшее прегрешение. Они приобщают к Аллаху сотоварищей и приравнивают беспомощных рабов к всемогущему и несравненному властелину. Из-за своего больного воображения они полагают, что Всевышний Аллах похож на деспотичных правителей, до которых невозможно донести прошение без посредничества знатных вельмож, приближенных хадатаев или уважаемых министров, которые упрашивают правителей быть снисходительными и добиваются их согласия. Это является самым ужасным и самым отвратительным сравнением, потому что Творец не может быть похож на свои творения». Пользу этого свидетельствуют разум, подсознание и многочисленные священные тексты. Императоры и правители прислушиваются к словам посредников и ходатаев, потому что они не осведомлены о положении своих подчиненных и не испытывают к ним никакого сострадания. Они прислушиваются к министрам и знатным вельможам, потому что их слова пробуждают в их сердцах милость и сострадание. Кроме того, правители опасаются недовольства знатных людей и поэтому выполняют их просьбы. Но вместе с тем они остаются простыми смертными, которые боятся бедности и нищеты и не могут удовлетворить все прошения. В отличие от них, Всевышний Господь знает обо всем явном и сокровенном. Он не нуждается в советниках, которые бы сообщили ему о положении и нуждах рабов. Он является самым милосердным и самым щедрым властелином, и поэтому не нуждается в ходатаях, которые бы призывали его смилостивиться над людьми. Более того, Всевышний Аллах более сострадателен к Своим рабам, чем они сами или их родители. Он призывает Своих рабов совершать праведные дела, которые позволяют человеку заслужить Божью милость. Он желает для людей больше добра, чем они желают для самих себя. Аллах богат и ни в чем не нуждается. Его богатство настолько совершенно, что если Он удовлетворит желание каждого из Своих творений и одарит их всем, что они пожелают, то его владения от этого ничуть не оскудеют. Бесчисленные просьбы рабов не могут уменьшить богатство Всевышнего Творца, так же как вынутая из воды иголка не может уменьшить количество воды в море. Ходатые и заступники страшатся его гнева и заступаются перед ним только с его разрешения, потому что заступничество целиком и полностью находится в его власти». Если человек осознает эту великую разницу между всемогущим Творцом и беспомощными творениями, то ему становится ясно, насколько же невежественны, глупы, безрассудны и дерзкие многобожники. Ему также становится ясно, что Всевышний Аллах не прощает многобожников, потому что поклонение ложным богам является оскорблением в адрес всемогущего властелина». Однако наступит день, когда Господь рассудит между правоверными и многобожниками в том, в чем они противоречат друг другу. Над этой суровой угрозой обязан призадуматься каждый неверующий многобожник, потому что премудрый Аллах непременно вознаградит искренних верующих райской благодатью и ввергнет в гиенну каждого, кто поклонялся ложным богам. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь лжецов и неверующих. Этим людям присущи два отвратительных качества — ложь и неверие. Они слушают проповеди и видят великие знамения, но все равно не могут избавиться от этих качеств. Когда Аллах показывает им свои знамения, они отвергают их и продолжают увязать в неверии. Им не дано встать на прямой путь, потому что они сами закрыли перед собой двери, ведущие к вечному счастью, после чего Всевышний Аллах запечатал их сердца. Воистину, Такие люди никогда не уверуют.
1: Сура тридцать девятое, а я четвертый. Аллаху
0: Глупцы и невежды предполагают, что у Аллаха есть дети. Если бы он захотел иметь детей, то не стал бы искать для себя супругу, а избрал бы лучшее из своих творений и нарек бы его своим сыном. Однако предположения многобожников порочны и лживы, и поэтому Всевышний Господь возвестил о том, что он не имеет ничего общего с тем, что говорят о нем многобожники и еретики». Он обладает самыми прекрасными именами, среди которых Единственный, Всемогущий. Ему одному присуща божественная сущность, прекрасные имена, совершенные качества и похвальные деяния. Ему нет равных и подобных, а если бы у него был ребенок, то он был бы похож на Всевышнего Аллаха. Это совершенно несовместимо с единобожием, потому что часть божественного также обладает божественными качествами. Кроме того, только Аллах является могущественным властелином, которому подвластны земной и вышние миры. Если бы у него был ребенок, то его абсолютная власть была бы поколеблена, потому что сын не может быть рабом своего отца. Более того, между ними бы существовали родственные связи и фамильярные отношения». Существование одного Господа Бога и его всемогущества неразрывно связаны друг с другом, потому что единственный властелин всегда является всемогущим, а всемогущий властелин всегда должен быть единственным. Эта концепция самым совершенным образом опровергает многобожие. Сура, тридцать девятая, Аят 5
1: خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا
0: Всевышний сообщил о том, что Он сотворил небеса и землю в истине, то есть ради великого блага и великой пользы, а также для того, чтобы повелевать и запрещать, вознаграждать и наказывать. По воле Аллаха день покрывает ночь, а ночь покрывает день. Они поочередно сменяют друг друга и никогда не наступают одновременно. Более того, когда приходит черед одного из них, другой уступает ему свое место». Аллах подчинил своей власти солнце и луну, благодаря чему они движутся по определенным орбитам, в определенном порядке и к определенному сроку. А когда наступит этот срок и настанет конец света, Всевышний Аллах разрушит вселенную и лишит солнца и луну былой власти. Аллах воскресит свои творения в новом обличии, дабы они обрели либо вечную жизнь в раю, либо вечное страдание в аду. Среди прекрасных имен Аллаха могущественный, прощающий. Его божественному величеству покорно все сущее, и для него нет ничего невозможного. Благодаря своему величию он сотворил огромную вселенную, которая живет по его законам, а благодаря своему всепрощению он отпускает прегрешения своим верующим и кающимся рабам. Он сказал «Воистину, «Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем». Сура двадцатая, аят восемьдесят второй. Он прощает даже грешников, которые некогда приобщали к нему со сотоварищей и отвергали его знамения, а затем отреклись от этой величайшей несправедливости. Сура тридцать аят шестой. Аллах еще раз напомнил о Своем величии и всемогуществе и обратился к Своим рабам. «О, люди! Несмотря на вашу многочисленность и несмотря на ваше присутствие во всех уголках земли, все вы произошли от одного общего предка. Затем Аллах сотворил из мужчин женщину, дабы они нашли друг в друге покой и умиротворение. Это также свидетельствует о великой милости Господа по отношению к Его творениям. Затем Он не спослал вам восемь особей скота, то есть сотворил их согласно неспосланному с небес божественному предопределению для того, чтобы облагодетельствовать своих рабов. В Суре Скот Всевышний Аллах поведал о том, что этими особями были баран и овца, козел и коза, верблюд и верблюдица, бык и корова. Конечно же, наряду с этими животными Аллах сотворил и многих других, однако Господь особо отметил именно эти восемь особей, потому что они приносят человеку наибольшую пользу. Более того, Они являются самыми славными представителями животного мира, потому что именно их правоверные мусульмане приносят жертву во время праздника жертвоприношения, во время паломничества и при рождении ребенка. Именно с этих животных полагается выплачивать закят, и именно этих животных выплачивают в качестве выкупа. После упоминания о сотворении прародителей всего человечества «Аллах открыл своим рабам тайну», Сотворение всех последующих людей. О, люди! Когда вы находитесь в утробах своих матерей, вас не касается рука человека, и никто не в состоянии разглядеть вас в кромешной тьме. Вы меняете свое обличие и превращаетесь из одного творения в другое, в тесных утробах своих матерей, где вас окружают три тьмы — тьма материнского живота, тьма женской матки и тьма плаценты. Таков Всевышний Аллах. Он сотворил небеса и землю, подчинил себе солнце и луну, создал вас из небытия и одарил вас скотом и многими другими благами. Он заботится о вас и управляет вами, и только он заслуживает поклонения и обожествления. Он не нуждается в сотоварищах для того, чтобы создавать творения и заботиться о них, и не нуждается в сотоварищах для того, чтобы разделять с ними свое право на поклонение. Власть принадлежит только ему». Нет божества кроме Него, но до чего же люди совращены с истинного пути.
1: Сура тридцать девятое, аят седьмой.
0: Аллах еще раз подчеркнул необходимость искреннего служения Господу и отречения от идолопоклонства и многобожия. Воистину, Идолы не обладают властью над происходящими во вселенной событиями. Более того, они даже не способны думать и размышлять. О, люди, задумайтесь над этими истинами. Если вы откажетесь возблагодарить Аллаха и поклоняться Ему одному, то помните, что Аллах не нуждается в вас. Ваше неверие не причинит Ему никакого вреда, так же, как и ваша покорность не принесет Ему никакой пользы. А что касается Его повелений и запретов, то они являются милостью и добродетелью Аллаха по отношению к вам. Он не одобряет неблагодарности своих рабов, и это свидетельствует о его сострадании и милосердии. Ему лучше всего известно, что неверие и неблагодарность обрекают людей на вечное несчастье. Он сотворил своих рабов для того, чтобы они искренне поклонялись ему и не любят, когда они отказываются выполнять свои обязанности». Если же люди благодарят Аллаха, исповедуют религию и единобожие и поклоняются Ему одному, то это нравится Всевышнему Господу. Он добр и милосерден по отношению к Своим рабам. Он любит делать добро Своим творением и любит, когда они выполняют свои обязанности перед Ним. Неверие и многобожие не может причинить Ему никакого вреда, а праведность и Единобожие не приносят Ему никакой пользы, И одно только это уже свидетельствует о том, что последствия своих добрых и злых деяний будет вкушать только сам человек. Поэтому Всевышний Аллах сказал, что всем людям надлежит вернуться к своему Господу. Произойдет это в судный день, когда люди убедятся в том, что их Господь осведомлен о каждом поступке своих рабов, что их деяния были изначально записаны в хранимой скрижали, и что благородные ангелы наблюдали за каждым их шагом. Несмотря на эти многочисленные свидетельства, человеческие органы также будут свидетельствовать о совершенных людьми деяниях, и после этого каждый раб Божий получит справедливое воздаяние. Аллах знает о том добре или зле, которое таится в человеческих сердцах. А это означает, что каждый вынесенный Аллахом приговор будет абсолютно справедливым. Сура 39, аят 8
1: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ арабо, хумуни, رَبَّهُ مُنِيبًا тумма, ثُمَّ إِذَا и نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو даха, مِنْ даха, и даха, и даха,
0: Аллах напомнил о своей щедрости и добродетели, а также о том, как мало люди благодарят своего Господа. Когда их постигает болезнь, нищета или любое другое несчастье, они тотчас обращаются за помощью к Аллаху. Они прекрасно знают, что никто не может избавить человека от великой беды, кроме Всевышнего Господа, и поэтому искренне, смиренно и настойчиво молят его о помощи и спасении. Когда же Аллах избавляет своих рабов от бед и печалей, они забывают о своей беде и о том, как они взывали к своему Господу. Более того, они ведут себя так, словно никогда не просили Аллаха о помощи и продолжают приобщать к Нему сотоварищей и обожествлять вымышленных богов тем самым они вводят в заблуждение окружающих людей. Но прежде всего, они сами сбиваются с прямого пути, потому что невозможно ввести в заблуждение другого, если человек сам не увяз в глубоком омуте заблуждения. О Мухаммад! Обратись к этим закоренелым преступникам, которые осмеливаются отвечать неблагодарностью на многочисленные милости своего Господа, и скажи им, «Недолго вам наслаждаться своим неверием» потому что скоро вы окажетесь среди обитателей адского пламени. Воспоминания о ваших тленных удовольствиях не принесут вам никакой радости, когда вы окажетесь в огненной гиене. Всевышний также сказал, «Знаешь ли ты, что если мы позволим им пользоваться благами многие годы, после чего к ним явится то, что им было обещано, то все, чем им было позволено пользоваться, не принесет им никакой пользы?» Сура двадцать
1: шестая, а яты с двести пятого по двести седьмой. Сура тридцать девятая, а я
0: Аллах указал на огромную разницу между покорными рабами и ослушниками, а также между учеными мужами и невеждами. Воистину, эта разница очевидна для каждого благоразумного человека. Грешник, который отказывается от поклонения Аллаху и потакает своим низменным желанием, не может быть равен праведнику, который исправно выполняет повеление Господа и поклоняется ему самым совершенным образом, то есть совершает лучший обряд поклонения в самое лучшее время суток. Речь идет о необязательном намазе, который совершается глубокой ночью. Этот праведник поклоняется Аллаху со страхом и надеждой, Он страшится наказания в последней жизни за совершенные им грехи и упущения, но не теряет надежды на милость своего Господа. Таким образом Аллах описал не только деяния, но и внутренний мир своих праведных рабов, которые совершенно не похожи на непокорных грешников. Неужели равны, знающие и невежды? Речь идет о познании Аллаха, исламской религии, ее таинств и мудрых законоположений. Правоверные, которые обладают этим ценным знанием, не имеют ничего общего с невеждами, которые лишены этого знания. Разница между ними столь же велика, что и разница между днем и ночью, светом и тьмой, водой и огнем. Воистину, внемлют наставлением только люди, обладающие непорочным и здравым рассудком. Они отдают предпочтение более важному перед менее важным, ценят полезные знания и покорность Всевышнему Аллаху, и все это благодаря здравому разуму, который заставляет их задумываться о неизбежных последствиях человеческих деяний. Они совершенно не похожи на невежд, которые лишены способности здравомыслить и поклоняются своим низменным желаниям. Сура
1: 39, аят 10.
0: О Мухаммад, обратись теперь к самым лучшим из моих рабов, правоверным мусульманам, и передай им самое прекрасное из повелений. Прикажи им страшиться всемогущего Аллаха и напомни им о причине, которая обязывает их страшиться Аллаха. Это господство и добродетель Всевышнего. Именно его многочисленные благодеяния обязывают правоверных, а также всех остальных людей, страшиться своего Господа. А величайшим из этих благодеяний является правая вера, которую Аллах помещает в сердцах своих избранных рабов. О правоверные, страшитесь Аллаха! Этот призыв похож на распространенные обращения «О щедрый человек, подай милостыню! О храбрый воин, сражайся!» Затем Аллах сообщил о вознаграждении, которое ожидает верующих на земле. Он одаряет своих праведных рабов щедрым уделом, дарует им покой и умиротворение и раскрывает их сердца для всего самого лучшего. Всевышний также сказал «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью. Сура 16, аят 97. У некоторых людей может возникнуть вопрос, почему слова Всевышнего о том, что праведникам, которые вершили в этом мире добро, уготовано славное вознаграждение, носят общий характер, тогда как хорошо известно, что существуют страны, в которых мусульмане подвергаются гонениям и преследованиям. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, Всевышний Аллах сказал «О мусульмане». Земля Аллаха обширна, и если вам мешают поклоняться Аллаху надлежащим образом в одной стране, то переселяйтесь в другую страну, дабы вы могли поклоняться вашему Господу и выполнять предписания вашей религии. Тем самым Господь не спаслал мусульманам великую благую весть о счастливой жизни не только в последней жизни, но и на земле. Именно поэтому посланник Аллаха сказал, Часть моих последователей всегда будет придерживаться истины и одерживать верх над своими противниками. Им не причинят вреда те, которые будут отказывать им в помощи или противиться им. Это будет продолжаться вплоть до наступления судного дня. Этот хадис пророка Мухаммада, да благословит Аллаха приветствует, имеет много общего с обсуждаемым нами аятом. «Земля велика и обширна». И если мусульмане не имеют возможности поклоняться Господу в одном уголке земли, то они могут переселиться в другой. Это предписание религии имеет силу в любой стране и в любую эпоху. Угнетенный мусульманин всегда имеет возможность переселиться к своим братьям, которые готовы принять его и помочь ему исповедовать истинную веру. Воистину, терпеливые праведники получат воздаяние полностью безо всякого счета речь идет о правоверных которые терпеливо переносят порой тяжелое и болезненное предопределение аллаха терпеливо избегают грехов и терпеливо выполняют повеление своего господа именно им обещано неисчислимое вознаграждение у которого не будет конца краю и все это свидетельствует о том какую пользу приносит терпение человеку и какое важное место оно занимает перед аллахом Сура тридцать
1: 39, аят 11.
0: Об этом повелении Всевышний Аллах упомянул в самом начале суры, когда сказал «Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру». Сура 39, аят 2. Сура 39, аят 12.
1: <говорит>
0: Я являюсь проповедником ислама и наставником всего человечества, и это обязывает меня первым повиноваться приказам Аллаха. Именно так говорил и поступал пророк Мухаммад, и так должен поступать каждый, кто считает себя одним из его последователей. Мусульманин обязан выполнять предписания своей религии душой и телом, и совершать добрые дела исключительно ради своего Господа.
1: Сура 39, аят 13
0: <говорит> 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 Эта лютая кара ожидает каждого, кто ослушается повелений Всевышнего. А что касается многобожников и неверующих, то они не избавятся от нее во веки веков. Сура,
1: тридцать девятая, аятый, четырнадцатый, пятнадцатый. قل إن الخاسرين الذين خسرو أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسرو أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين
0: Начало этого откровения похоже на суру неверующие, которая гласит: Скажи, о неверующие, я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я. Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы или тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я или тому, кому поклоняюсь я. Вы исповедуете свою религию, а я исповедую свою. Сура 109, аяты с первого по шестой. Далее Всевышний Аллах сказал, что грешники будут по-настоящему несчастны, потому что в судный день они будут лишены вознаграждения и удостоены мучительного наказания. Более того, их разлучат с родными и близкими, и от этого их скорбь и страдания будут еще ужаснее. Это и есть явный убыток, потому что с ним не сравнится никакая потеря и никакое лишение». Этот убыток не знает ни границ, ни конца. Он лишает человека надежды не только на счастье и преуспение, но и на спасение и избавление.
1: Сура 39, аят 16.
0: Аллах поведал о тяжести адского наказания и сказал, что огненные облака и огненные ложа будут окружать мучеников со всех сторон. Таким образом, Аллах описывает лютые адские муки и словно бросает своим рабам веревку, благодаря которой они могут спастись от ада и попасть в рай. Грозное предупреждение Господа призывает людей блюсти богобоязненность и остерегаться всего, что обрекает рабов на унизительные мучения. Свят и безупречен Господь, который смилостивился над своими рабами, облегчил им путь к райской обители, вдохновил их на совершение добрых дел и обрадовал их благой вестью, от которой успокаиваются сердца и приходят в восторг души. Кроме того, Он самым совершенным образом предостерег своих рабов от скверных дел и научил их тому, как они могут избежать ослушания и неповиновения».